0: Buenas noches a todos, vamos a continuar sobre el tema que comenzamos en la semana, hablamos en la primera clase los 13 atributos de Hashem, hablamos cómo despertar esos 13 atributos que fue la clase que dimos ayer y el día de hoy, primeramente Dios, vamos a hablar por qué 13 atributos, o sea, hay un mensaje que aprendí, el día de, de hoy, y principalmente lo había estudiado en la semana, cuál es el motivo que hay 13 atributos, como explicamos, 13 conductas, cómo Dios dirige el mundo. 13 formas cómo Boreolam se presenta delante del mundo, que todavía no hemos estudiado ni una de las 13, no hemos estudiado cada una de ellas, pero como explicamos, la vamos a estudiar Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Erejapaim etc. Pero vamos a estudiar el día de hoy algo, la verdad, fantástico. ¿Qué mensaje tiene el, el concepto 13? O sea, ¿por qué Yud, Gimel, por qué 13 atributos, 13 conductas, como Boreolam se dirige en este mundo? hacia toda la humanidad. ¿Por qué? Entiendo, pero vamos a entender, Vezdrat Hashem, no 14, no 10, no 12, justamente 13. ¿Qué representa este número en la Torah? Y vamos a ver que hay muchas cosas que realmente su, fe, su fuente y su raíz es el 13. ¿Qué representa esto? Vezdrat Hashem, Itzbarach. Hay una Mishnah. En Masejet Midot. Hay un tratado en las Mishnayot que se llama Midot. Midot quiere decir, habla sobre todo lo que es beta-migdash. Cuánto medía el beta-migdash, cuáles eran sus superficies, cuáles eran los utensilios que había en el beta o cuántos objetos habían, cuántos vamos a llamarle tipo aparatos, qué había en el beta eso se llama Masejet Midot. Y en esa Mishnah está escrito que a Israel cuando subían al Betamigdash... ¿Por qué digo cuando subían? Porque como ustedes pueden ver, cuando uno va al la va uno subiendo. Aunque realmente el la está en un punto bajo. Pero sin embargo, una persona para ir al Betamigdash tenía que subir, escalar en el sentido figurado. Se le llama Har Abbaid, la montaña que en ella, en esa montaña, estaba el Bet Amikdash, estaba la casa de Dios. Har Abbaid, la, la montaña donde estaba la casa de Dios. Y realmente el Bet Amikdash estaba colocado ¿sí? en, la, en la cima de de una montaña, ese se llama Harabait. Ahí, en ese lugar, donde estaba el Bet había una Mejitza. Mejitza, como ustedes saben, Mejitza quiere decir, una separación. Así como una Mejitza, separa, entre la parte delantera, la parte trasera, separa, por ejemplo, el, entre el sector masculino, el sector femenino. En el Betamigdash había una mejitzá, se llamaba esa mejitzá, se llamaba el Zoreg. Así se llamaba. Esta mejitzá, ¿qué función tenía? Ustedes saben de que realmente en el Betamigdash no, nada más a Israel podía sacrificar en ese Betamikdash, sino también, como Shelomo Amelech mencionó, como está escrito en el libro de Melahim, cuando se inauguró el Betamigdash, Shelomo Amelech dijo: En este lugar también van a poder venir todas las naciones del mundo y van a poder pedirle al Melech HaOlam, al Rey, al Creador, del mundo es una cosa interesante entonces en este lugar había una mejitza antes de llegar al Betamigdash, había una mejitza en la cual decían las naciones pueden llegar hasta acá y a Israel puede todavía mucho más adentro saben ustedes la famosa historia de Hanukkah la famosa historia de Hanukkah en la cual lucharon los Yevanim, en contra, escuchen bien, de la filosofía de Am Israel. Fue una lucha en la filosofía de Am Israel. Fue un tema, queridos hermanos, que duró mucho tiempo. Todo el mundo sabe que fue el milagro de Hanukkah. El milagro de Hanukkah fue que Am Israel pudo eliminar ese dolor de cabeza de los Yevanim que querían barminán destruir la espiritualidad de Am Israel. Escuchen qué cosa tan interesante. No querían destruir ellos al Am Israel, Querían destruir a la espiritualidad de Am Israel. Y en ese momento los Yevanim lucharon en contra de de lo que representa a Israel, la Torah Agdosha. Y muchas cosas que la Torah guía y le da una conducta especial a Am Israel, los Yevanim lucharon en contra de ella. Y ese es el Nes de Hanukkah, el milagro de Hanukkah, ¿qué representa? El milagro de Hanukkah representa que Baruch Hashem, Borea Olam, por su generosidad nos hizo milagros, para seguir manteniendo esa espiritualidad de Am Israel. Ese es el milagro famoso de Hanukkah. Está escrito que los Yevanim, cuando quisieron dominar al Am Israel y quitarles esa Torah, está escrito que ellos hicieron varias cosas, varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, la que muchos recuerdan y saben, impurificaron todos los aceites o sea los aceites tienen que tener una pureza y ellos impurificaron esos aceites quiere decir ellos decían si tú mandas el aceite a un laboratorio el laboratorio no va a distinguir entre un aceite puro y un aceite impuro Ferchi, es lo mismo Tail con aceite puro, aceite impuro, si está impuro no se prende en el beta -dash. Si está puro sí se prende. Por favor, hombre, ve el aceite, está refinado, ultra refinado, aceite de, 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 de aceite de oliva puro, ¿qué más quieres? ¿Por qué tiene que estar puro? ¿Puro qué representa? Es algo abstracto, no es algo que tiene sentido. Y así como eso, los Yevanim lucharon e hicieron cosas con tal de quitar esa espiritualidad de Am Israel. Está escrito de que cuando ellos llegaron al Betamigdash, entonces, aparte que impurificaron los aceites, aparte de que hicieron todo un, un, un problema en el Betamigdash, Está escrito que cuando llegaron a esa mejitza, cuando llegaron a esa separación que les platiqué al principio de la clase que se llama el Zoreg, escuchen bien, hicieron en ella 13, eh, 13 orificios. O sea, rompieron de esa mejitza, rompieron 13 orificios. ¿Qué quiere decir? Ellos no quitaron la mejitza. No la quitaron, sino la mejitza hicieron trece hoyos en ella, como quedando a entender esa separación que ustedes hacen entre las naciones del mundo y el Am Israel. No la aceptamos. Eso fue lo que ellos quisieron manifestar. Ellos quisieron decir todos somos igual y todos somos Bené Adam y no hay y no tienen que haber una diferencia entre una y la otra. Entonces, la pregunta es: ¿por qué ellos hicieron 13 huecos en esa mejitza? ¿Qué representa ese concepto número 13? ¿Por qué justamente rompieron esa mejitza en 13 lugares? No hicieron, un, 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 eh, no hicieron nada más un daño en esa Mejitzá. No la quitaron completamente. Hicieron 13 golpes en esa Mejitzá. ¿Qué representa? ¿Y por qué justamente este número 13? La respuesta, queridos hermanos, vamos a estudiar el día de hoy algo maravilloso, algo fenomenal. Dice la Perashá de Kitizá. La Perashá de Kitizá, es la perashá donde habla del becerro de oro. Ahí, en esa perashá, es donde la Torah nos platica la historia del becerro de oro. ¿Vamos bien, Gastón? ¿En, en, en el este? Perfecto. Está platicado la, la, el becerro de oro. Escuche bien, Mary, preste bien atención porque es un tema muy interesante. Nos cuenta la Torah que cuando el pueblo de Israel ya hizo el becerro de oro, Moshe Rabbenu le pidió a Dios perdón. Por el Am Israel. Por favor, no elimines al pueblo. Por favor, aplica tu misericordia, como ya hablamos antier en la clase. Y está escrito ahí, escuchen bien, en esa perashá está escrito que, que le dijo a Kadosh Baruchu a Moshe: Beniflinu ani de Ameja, o sea, eh, perdón, le dijo Moshe a Dios, Beniflinu, haz una separación, haz un, un, un eh, manifiesta, Boreolam, un punto específico donde Moshe y tu pueblo, ¿sí? Vas a separarlos, Mikol Masher al Peneja Adama, de todas las naciones que hay en el mundo entero. ¿Qué, qué significa? Le dijo Moshe Rabbenu, Aboreolam, Olam, por favor, demuestra que Amisrael Israel es un pueblo especial. Es un pueblo que en él se va a ver la presencia de Hashem Itbaraj. Y vas a demostrar que ese pueblo tiene una conducta, escuchen bien, fuera de la naturaleza, o sea, no tiene una explicación natural cómo siguen en pie, cómo siguen como un pueblo. Dice Moshe Rabbeinu Beniflinu Ani de por favor, haz un acto en la cual demuestra que este Am Israel es algo que representa la presencia de Hashem Itzbarach. En ese momento... ¿Qué le contesta Dios a Moshe en la Torah? ¿Qué le contesta? Voy a hacer un pacto contigo. ¿Cuál es el pacto? Escuchen bien. Neged kol o sea, frente a todos los pueblos, voy a hacer maravillas con el Am Israel voy a hacer maravillas. Asherlon lo u dejó la Ares, goim, que nunca van a ser vistas en el mundo y en todas las naciones. Am, Asher atavekirbo, le dice Dios a le dice Moshe a Dios que todo este pueblo Am Israel vea que tú estás dentro de él. Atabe ki maaseh Hashem. Porque Am Israel es tipo el tesoro de Hashem Itbarach. Y ahí es donde Dios le promete a Moshe Rabenu, escuchen bien, las trece conductas de misericordia divina en el Am Israel. Quiere decir que de dónde vemos que tenemos una conducta diferente y especial sobre Am Israel mucho más que todas las naciones del mundo por las 13, los trece 13 atributos de Hashem Baraj que ahí es donde puso Boreolam el punto donde separa entre Amisrael y Umotaolam y todas las demás naciones. Esto, Rabotai, tiene algo impactante. Quiere decir que nosotros, al tener estos trece atributos en especial, eso es lo que nos ha protegido en una forma muy especial. Cuando hemos visto Nisim Beniflaot, cuando hemos visto milagros y maravillas en el Am Israel, esto ha sido por Yud Gimel Midochel el Rahamim, esto ha sido por los trece atributos de Boreolam, sobre el pueblo de Israel en una forma muy especial. O sea, la existencia de Am Israel hasta el día de hoy, la conservación de Am Israel espiritualmente y de alguna manera todo lo que se ha visto en forma particular, como Am Israel se ve en él, la mano divina, es porque Dios aplica en el Am Israel de forma especial los trece atributos. ¿Y cómo se aplican? Como explicamos ayer, cuando tú los pides, cuando tú le dices a Dios, aplícalos, hay un pacto que Dios los va a aplicar. Y por eso, justamente, ¿qué nos diferencia entre el mundo y Am Israel? Yud Gimel Midoch el Rahamim. Los 13 atributos de Hashem Baraj. Por eso los Yevanim, cuando quisieron romper esa filosofía, ¿qué hicieron ellos? Hicieron 13 brechas, hicieron 13 hoyos para manifestar que lo que ustedes dicen que tienen algo especial con una conducta de 13 atributos, nosotros no la aceptamos. Nosotros no la podemos recibir y el mundo realmente ha sido testigo como a Israel sigue con esos trece atributos en forma muy especial. Como les dije y como en muchas ocasiones se ha visto que muchos dicen siganle pidiendo a su Dios porque realmente nuestra lógica Delante de ustedes no tiene explicación, pero para nosotros, ¿cuál es la explicación? Que Boreolam aplica la misericordia en contra de esa naturaleza. Y a Kadosh Barujú, cuando hay tefilá, cuando hay gritar a Boreolam, aplica los trece atributos tuyos que conduces el mundo, se ve en el Am Israel. En una forma muy especial. ¿Qué creen? Hace, hace unos pocos años donde estaba Amisrael Israel con el problema de Aza y el problema de los misiles. El problema de que Boreolam les dio la inteligencia a Israel del famoso Kipat Barzel. ¿sí? Lo que es el antimisil. Una cosa impresionante. Le preguntaron a varios de los, de los este, estrategas árabes que estaban lanzando los misiles, les preguntaron, bueno, caray, ¿no tienen ustedes puntería? O sea, ¿ustedes mandan el misil y no lo mandan con una puntería? Y ellos dijeron, esto, fue, esto salió en, en, eh, en CNN, en una entrevista que le hicieron a uno de ellos, y él dijo, ¿puntería? ¡Claro que tenemos! pero no entendemos qué pasa después, <risa> no entendemos qué pasó con el visil qué pasó, quién lo desvió, qué pasó con él, es una cosa impactante. En una de esas, un poco todavía más atrás, uno de los grandes jajamim hasta el día de hoy, que Dios lo conserve, la luminaria del pueblo de Israel, espiritualmente le llaman el ministro de la Torá, porque sabe toda la Torah completa y es un hombre sagrado, es un hombre que su palabra ha cumplido muchas cosas maravillosas. Este, este gran hombre se llama Rabhaim Kanievsky, el hijo de Rabbi Jacob Kanievsky. Rabhaim Kanievsky le preguntaron en una de estas guerras, le preguntaron, Rebe, ¿qué hacemos aquí en Beneverac? ¿Qué hacemos? Y él dijo, en Beneverac veo tantas hojas de Torah que están estudiando que aquí no va a caer absolutamente nada. Y, 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 y se impactó la gente de una forma impresionante: como no cayó, uno solo no cayó. ¿Qué creen? De repente cayó un misil, ¿sí? Exactamente cerca de Beneverac. Y todos dijeron: Ahí está. Cayó, fueron, checaron y no cayó en Beneverac, cayó afuera, cerquita, pero en Beneverac no cayó. <ríe> Una cosa, la verdad, impactante. O sea, ver la mano de Dios es impactante. La guerra de los seis días, queridos hermanos, no, no tiene lógica. La guerra de Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur, qué milagro, qué maravillas, Boreolam. Ha hecho, no tenemos idea cómo el mundo ha visto la grandeza de Am Israel, porque está Dios con ellos y por qué se muestra Dios con el Am Israel. Por primera vez explicamos: Dios se muestra con el Am Israel con sus trece atributos, porque aunque de alguna manera no merezcamos, porque tal vez la conducta no ha estado bien, porque tal vez hay mucha gente que no ha estado muy cercana a la Torah, pero cuando nos unimos y pedimos esta tefilá de los trece atributos, ¿por qué hemos tenido una supervisión muy especial? Porque Dios aplica en el pueblo de Israel los trece atributos, quiere decir sus trece conductas de misericordia, y eso nos ha, digamos, separado y nos ha elevado que tengamos en general como a Israel y en particular como a Israel, que tengamos Nisim Beniflaot, tengamos milagros y maravillas. Esos milagros y maravillas, queridos hermanos, la raíz es por los trece atributos de Dios, en especial hacia el Am Israel es Boreolam, Rahum Fehanun, erejapaim Perabhaiset Behemet etc., eso es lo que Moshe pidió, es lo que Dios le concedió, es el pacto que Dios hizo y por eso los Yevanim los griegos que venían con la filosofía de que lo que mi cabeza entiende existe lo que mi cabeza no entiende no existe y Dios les demostró tu cabeza no entiende. Y entonces, ¿cómo Am Israel sigue en vida? ¿Cómo Am Israel ha tenido esos tipos de milagros impresionantes e impactantes? Escuchen, Rabotay, una cosa increíble. Los Yevanim quisieron romper el número 13. Y Boreolam demostró que seguimos con ese número 13. Entre paréntesis, quiero decir algo impactante. Esto lo vi escrito, yo no lo pensé, conozco el concepto, pero es algo impactante. Agárrense de una explicación increíble. Ustedes conocen que en muchos lugares del mundo, como en Estados Unidos, omiten el número 13. ¿Existe el piso 13? No. Del 12... Se pasan al 14. Dicen que el trece que de mala suerte que no. Vi una explicación impactante. Hay un concepto que se llama. Que hay veces una persona no sabe lo que actúa. Pero en el subconsciente. Lo que le llaman en el fondo. En el alma de, de, de la raíz. sí hay un motivo el por qué. Saben por qué el mundo quita el número 13 porque no aceptan ese número 13 que da una conducta especial sobre Am Israel y ellos quieren quitar en el subconsciente estoy hablando quieren quitar el número 13 los 13 atributos de Hashem Barach que son la promesa sobre Am Israel eso ¿Quieren decir ellos? No, no existe, no lo hay, no puede ser. No es casualidad, piénsenlo, de alguna forma tiene un fondo muy interesante dentro de esto. Queridos hermanos, vamos a comprender el día de hoy cuál es el motivo realmente de este número 13. Ya entendimos que el 13 representa los tres atributos. Y estos trece atributos es lo que el Goy ha querido luchar en contra. Pero los trece atributos es lo que nos ha protegido y lo que nos ha dado una elevación y lo que nos ha dado milagros y maravillas durante todas las épocas hasta el día de hoy. Pero ¿por qué justamente Dios se presenta delante del mundo con 13 conductas, de misericordia, ¿por qué no con 10? ¿Por qué no con 12? ¿Por qué justamente con 13? Quiero decirles, queridos hermanos, que hay varios ejemplos, varios ejemplos del número 13. Varios ejemplos, hay varios. Uno, 13 atributos de Dios. Dos, escuchen bien: ¿cuántas verajot hay en la Amidad? de las que pedimos. Quiere decir, hay en la amidad tres partes, alabanza, petición y agradecimiento. Alabanza, reconociendo la grandeza de Dios. Ya reconoces la grandeza de Dios, pides. Después de que terminas de pedir, agradeces. Hay tres verajotas al principio, tres verajotas al final ¿Y cuántas verajot hay en medio que pedimos desde Atajonen hasta Shema Kolenu? ¿Cuántas verajot hay? Trece. Atajonen, ashivenu, selachlanu, reena veonienu, Refaenu, barechenu, tecah ashiva shofetenu, la mininim Alatzadikim, ala tzadikim, tishkon et etzemach david abdecha, Shema Kolenu. Hay 13 verajot exactamente de las que pedimos, ni más ni menos. Pedimos 13 canales en la vida. Así como hay 13 atributos, como Dios conduce el mundo, pedimos 13 canales en la vida. Es una cosa muy interesante. Ese es otro ejemplo del número 13. También es muy interesante saber. ¿Cómo? La Torah, ¿sí? La Torah escrita, tiene trece formas como entenderlas. Se llama en hebreo, Yud gimel midot a Torah nidreshet Bahem. Eso lo decimos antes de Udu. Rebish ma'il omer, midot a Torah nidreshet. Quiere decir, la Torah, para que tú la puedas entender, tienes que estudiarla con trece reglas. Hay trece reglas para poder entender la Torah. Calva, Homer, desde Shabbat, mi ahorita no voy a explicar todo, son trece reglitas para poder estudiar la Torah. Está muy interesante. ¿Qué creen? Normalmente, cuando Dios habló con Moshe, Dios habló con Moshe. Y Moshe le explicó a Aarón, Aarón le explicó a los ancianos, los ancianos le explicaron al pueblo de Israel. O sea, la Torah fue pasando, este, digamos, de maestro, alumno, alumno, hasta llegar a todo el Am Israel. Sin embargo, la Torah nos platica que trece veces Dios habló con Moshe y con Aarón. ¿Están escuchando también? ¡Qué increíble! Eso lo trae el comentarista Rashi en el libro de Vaikra. Está escrito que Amara viuda 13 veces Dios habló con Moshe y a Con Moshe y Aarón. Por eso la Torah dice: Vaidaber Hashem el Moshe de él a Lemor. También está muy interesante porque justamente ahí el número 13. Cuando Dios pactó con Abraham Avinu el Britmila. El Britmila, el Britmila es un pacto entre Dios y Abraham Avinu y al final se hizo un pacto entre Dios y el Am Israel. El Am Israel está cumpliendo un pacto al hacer el Britmila y Dios también va a cumplir ese pacto al ver que hacen el Britmila dice la Gemara en Masejet nedarim muy interesante trece pactos vamos a encontrar en el brit mila trece qué interesantísimo no encontramos en el brit mila diez pactos once pactos ocho pactos encontramos justamente trece pactos en el brit mila qué significa justamente este número 13. Entonces, ¿qué tenemos como ejemplo? Tenemos los 13 atributos de Hashem Baraj. Tenemos los trece este las 13 reglas para estudiar la Torah Tenemos las 13 Berajot de la Amidá. Tenemos 13 veces que Dios habló con Moshe y con Aarón. Tenemos 13 pactos que Dios hizo para el Brit Milá ¿qué significa estos 13? ¿qué significa el concepto? la respuesta dice el Gaón de Vilna dice algo maravilloso el número 13, suma la palabra, escuchen bien Ejad Ejad, Alef es uno, Het ocho, ¿cuánto llevamos? nueve, Dalet cuatro 9 y 4, 13. La palabra Ehad significa 13. Entonces, ¿qué representa el número 13? Ahdut, un, unir, unir dos cosas y hacerlas qué? Ehad, hacerlas una sola. Entonces, el número 13 no es nada más 13. El número 13 representa qué? Unión y por eso normalmente muchas cosas se presentan con el número 13 porque es la forma como unes. Escuchen bien, el britmila viene a unir el cuerpo y la Neshama y el alma de la persona. Es verdad que cuando una persona nace ya viene con una Neshama pero cuando la Neshama se une y se hace una con el cuerpo en el momento del Britmila. El Britmilah es la que provoca ese acto que la Neshama se, se, se una en una forma completa con el cuerpo. Ese es el concepto de los trece pactos que se hicieron el Britmila. Y por eso el cuerpo cuando se santifica, el cuerpo se santifica cuando le hacen el Brit Milá. Y por eso el Brit Milá tiene cosas muy elevadas y cosas muy interesantes. Las 13 reglas para estudiar la Torá es la que me une entre la Torá escrita y la Torá oral. Tenemos la Torá escrita y tenemos la Torá oral. Y el número 13 me une entre la Torá escrita y la Torá oral. Les voy a dar un ejemplo interesante. Cuando nosotros hablamos del tefilín, el tefilín, la Torá me dice que hay que colocarlo acá. Ven a Eneja, aquí. ¿Y nosotros dónde lo colocamos? Aquí arriba. No lo, no lo colocamos acá. Según la traducción literal de la Torá, tendría, tendría que haber sido acá, pero la Torá oral me enseña cómo debes de entender ese concepto que se llama Ben Eneja. Y por ejemplo, viene la Torá y te dice en otro lugar, no te arranques los pelos de entre tus ojos por el fallecimiento de un ser querido. Quiere, quiere decir que ahí ves una persona, cuando pierde el ser querido, por desesperación se va a arrancar los pelos. miren la Torah y te dice, no te dañes, no te arranques los pelos. Pero cómo utilizó ahí la Torah el término, no te arranques los pelos de entre tus ojos. ¿Quién tiene pelos aquí? Yo no tengo, por lo menos. Aquí no hay forma de, de arrancarme pelos. Si me voy a arrancar pelos, ¿a dónde? Acá. Aunque tampoco aquí tengo, pero de todos modos, aquí la persona tiene pelo, entonces viene la Torah y te dice, no te arranques los ojos de entre tus pelos o sea, de acá, quiere decir que la Torah misma te enseña en otro lugar que Ben Reneja no es el de acá, es el de aquí arriba, y esa es la Torah al Pez, la Torah oral y no voy a dar ahorita muchos ejemplos porque me va a tomar mucho en la clase pero sin embargo las 13 reglas para estudiar la Torah son trece reglas, porque ¿qué quedamos? El número trece, ¿qué es? Unir, hacer una, la Torah escrita y la Torah oral. Musa wa Aharón, Moshe ve Aharón. Moshe, ¿qué hizo? Bajó la Torah del cielo y la puso, donde En la tierra. Eso fue lo que hizo Moshe Rabbeno. Y Aharón, ¿qué es? El sacerdote aquel que trabaja en el santuario. ¿Y qué hace Aharón? Aharón eleva al pueblo de Israel con Boreolam por medio del servicio del beta micdash. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Moshe? De Aharón, la unión entre el cielo y la tierra, y entre la tierra y el cielo. Por eso, en trece ocasiones, Dios habló con Moshe, y con Aharón. Uno unió arriba y el otro une de abajo hacia arriba. Pero vamos a ver, Hashem", primeramente Dios, lo que representan los trece atributos. Y con esto también vamos a explicar lo que representan las trece verajot que hay en medio de la Amidad. No alabanza, no agradecimiento, sino petición. Y vean qué cosa tan bonita vamos a aprender el día de hoy. Ayer explicamos que los trece atributos es una tefila, es un rezo, aunque es un versículo de la Torah, pero sin embargo, esos versículos de la Torah Dios se los enseñó a Moshe como un rezo. Un rezo quiere decir pídele a Dios. ¿Qué le voy a pedir? Tú Dios conduces al mundo con 13 atributos. Aplícalo. Los 13. Uno de los 13, cuatro de los 13. Aplica los 13 atributos y sálvame de la situación en la que estoy. Ayúdame a salir del problema que tengo. Eso fue lo que hablamos ayer. Vamos a dar hoy algo más todavía que esto. No, nada más los 13 atributos, queridos hermanos, es una tefila en la cual le pedimos a Dios que aplique esos 13 atributos. Y por eso hay que entenderlos, porque la pregunta es qué estás pidiendo, sino también hay algo más. Los 13 atributos, escuchen bien, es una manera como reconocer a Dios y cómo saber la grandeza de Dios y conocer la conducta de Dios. Quiero que sepan, queridos hermanos, algo muy importante. Hay una frase que dice, Dios beatzmuto rahok rahok, Dios en sí comprender qué es boreolam, rahok rahok. Está muy lejos. Tú nunca vas a poder comprender en el cerebro humano ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? O sea, no puedes tú figurarlo, no puedes tú captarlo en algo y por lo tanto siempre se va a quedar abstracto en tu capacidad mental. No vas a poder comprender qué es Dios. Sí, vas a poder comprender qué es una mesa, qué es una silla, qué es un ejal, qué es una teba, qué es un, una computadora, pero tú nunca vas a poder entender qué es Dios. Y por eso a Dios, ¿cómo le llaman? Kadosh. Ataca Kadosh! ¿Tú, Boreolam, qué eres? Kadosh. Porque no podemos comprender qué es. ¿Ok? ¿Y allá arriba, los ángeles? ¿Allá arriba sí pueden comprender y captar qué es Boreolam? Tampoco. Por eso decimos dos veces K2, K2 abajo y K2 arriba. O sea, K2 significa apartado, Dios está apartado, no podemos captar qué es. Ni los ángeles, por más grande que son, tampoco captan a Dios. Ya nos quedó. ¿Y el tercer K2 qué? ¿El tercer K2 cuál es? El tercer K2 Explica el Targum, Jonathan menos Diel. El tercer Kadosh es y será Kadosh eternamente. Nunca habrá alguien que va a poder captar algo de la esencia, vamos a decirlo así, en, en el sentido figurado de Dios. Por eso decimos kados, kadosh, kadosh. Hashem Sebakot. Boreolam es en todos los conceptos, abajo, arriba y eternamente. Entonces, escuchen bien, ¿qué sí puedo conocer de Dios? ¿Qué sí puedo conocer de Dios? Su ser no lo puedo conocer, no lo puedo entender, no lo puedo captar, pero una cosa sí puedo captar. De sus hechos me doy cuenta su grandeza. Oye, ¿quién construyó este edificio? No sé, mano. Pero del, de, 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 la, de los detalles y del edificio, me doy cuenta que es mucha pieza. Qué bárbaro. No se le fue un detalle. Qué inteligente, qué capaz, qué cosa. ¿Cómo, cómo pensó en todo? ¿Cómo pensó en cómo subir, en cómo bajar, en los enchufes, en la luz, en la. En esa? No, 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 increíble. Del edificio te das cuenta la sabiduría del arquitecto, del ingeniero, pero no lo conoces. Del mundo yo puedo conocer la grandeza de Dios, pero no nada más conozco del mundo, conozco la grandeza de Dios, sino también de la forma como Dios conduce el mundo, me doy cuenta cuenta de su grandeza. Por ejemplo, dice el Jobot Alevabot, a Kadosh escuchen qué interesante, lo, lo que es muy necesario, lo que es lo que le llamamos vital, está a donde quieras. Por ejemplo, el oxígeno, el oxígeno está a donde quieras, generalmente, y generalmente está gratis gratis nadie paga por el oxígeno Barminán, casos específicos pero en el mundo de la naturaleza es lo que hay más lo que no se necesita tan vital pero sigue siendo vital es el agua el hombre no puede vivir sin respirar pero el hombre puede vivir unas horas sin tomar agua el agua es muy necesaria por eso Dios creó el agua wow en muchos lugares, en el mundo entero. Y las cosas, conforme menos necesarias son, más escasas son. Porque eso demuestra que no es tan necesario. Como por ejemplo, el oro, la plata, el, los brillantes, las piedras preciosas. Lo que menos necesidad es, es lo que más y menos cantidad hay, aunque sea muy caro, porque no lo hay. Pero eso mismo demuestra lo innecesario que es. Y eso, al, al, al analizarlo, ve uno la sabiduría divina. Ve uno la sabiduría divina. Es increíble ver cómo Dios creó el ser humano de una forma tal, ¿sí? Para que el hombre camine en una forma natural. Bien, normal. Por ejemplo, una vez escuché del doctor Betech, la nariz, increíble, las fosas nasales aquí abajo. Dios no creó la nariz al revés, que las fosas nasales estén arriba para que así agarres oxígeno así, así, para arriba, para abajo. No, lo creó acá, hay que respirar así. ¿Por qué? Dice el doctor Betes, imagínate, cuando llueve, ¿qué tienes que hacer? Te vas a tener que tapar la nariz para que no te caigan las gotas de agua. ¿Qué va a pasar? ¡Qué maravilla! Las cejas lo que protegen, las, las, las pestañas lo que protegen a la persona. ¡Cuánta maravilla hay! Sí, escuchen la palabra. ¡Cuánta misericordia hay dentro de la creación del mundo! No nada más cuánta grandeza, cuánta misericordia hay en la creación del mundo. Y esto, queridos hermanos, Dios quiere que la persona se una con Dios, admire a Dios, se una y alabe, elogie a Dios por ver la misericordia divina. Escuchen algo que platiqué con mi esposa justamente ayer. <coughs> Estábamos comentando de un tema. El Hobot Alebabot es un libro maravilloso que trata las obligaciones del corazón. O sea, lo que el corazón tiene que sentir, lo que el corazón tiene que vivir. No nada más me hables de tocar el shofar, de poner el tefilín, <coughs> de darse de acá. Me tienes que hablar adentro también. Qué valores la persona tiene aquí adentro. Dice el Jobot Alebabot, tiene un capítulo, un portón especial, 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 que se llama Sha'ar Abejina. Sha'ar Abejina quiere decir, analiza la misericordia divina en un sinfín de cosas en el mundo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que da, maravillosos, es una persona puede estar en un barco en un crucero enorme, un crucero enorme. Y con todo y eso, la persona siente un poco el movimiento del mar. Y de alguna manera, la persona siente un poco de mareo. Imagínense los barcos anteriores, que no eran esos cruceros enormes. La gente tenía mareo. Y tú tienes una tierra, lo hablamos eso en las Verajot de virkota Shahar. tú tienes una tierra en la cual, gira sobre su propio eje las 24 horas y tú no sientes el movimiento del barco tú te sientes parado no te sientes que estás en ningún movimiento de la misericordia divina para que te sientas firme entonces el Jobot Alebabot dice ahí algo con mucho respeto pero de veras es algo, es algo fantástico, dice el Jobot Alebabot, ¿qué pasa si una persona le dan a cuidar a unos hijos del vecino. Vamos, te dan a cuidar los hijos del vecino. Pero esos hijos no son tuyos, son del vecino. Por más que esos niños sean buenos, pero con todo y eso, no deja de ser que como no son los tuyos, la persona no tiene la misma aceptación que sus hijos Pregunta el Jobot babot. tus hijos, pero son, pelea Ainará, una bala. Ven por Atiosef, no se quedan quietos. Y los hijos del vecino, tranquilos, con calma, educados, tú, al final, al final, los, los hijos tuyos son los que aguantas, son los que de alguna forma toleras. O sea, la misericordia divina es que cada persona recibe su paquete y prefiere su paquete. Y así como esas, hay muchas cosas que el Jobot Alebabot habla de ver la misericordia divina. Entonces, queridos hermanos, ¿qué representan los trece atributos de Dios? No nada más el grito de Tefilá, Dios. Por favor, aplica los 13 atributos y condúcete con misericordia con nosotros. Si no hay algo más que eso, Dios quiere que tú, por medio de los 13 atributos, conozcas cómo Dios conduce con misericordia el mundo y tú digas: Wow, qué increíble, qué increíble. Dios, eres grande y no nada más que eres grande, con. Pusiste en el mundo mucha misericordia. Por eso cuando una persona dice birkat Mazón, cuando una persona dice el famoso birkat Mazón después de comer el pan, ahí en ese birkat Mazón está escrito cómo Dios alimenta al mundo con generosidad, con bondad, con gracia, con, con, con cariño. Queridos hermanos, Dios no fabricó un mundo que hay un pan. y baruj. Eso es lo que hay. Dios fabricó un sinfín de comida, de combinaciones, de varios tipos de forma, cómo cocinar. Si es asado, si es cocido, si es así, si es con baño María, no baño María, baño de Pedro, baño que sea, como gusten. Hay tantas cosas, tantos tipos. Eso se llama conducir al mundo con Rahamim y aquí queridos hermanos debemos de saber a Dios en sí no lo vas a conocer pero vas a conocer su grandeza viendo su mundo y vas a conocer su misericordia viendo el mundo entonces no es nada más las 13 los trece atributos Sino los trece atributos, escuchen bien, ¿qué dijimos? ¿Qué es el número 13? Unión, unión. Los trece atributos te unen con Dios. Los trece atributos te hacen Dios y el Am Israel lo hacen ¿qué? Lo hacen uno, o sea, el Am Israel anhela, anhela estar con ese que su, su, su conducta principal en trece formas es pura misericordia. Y eso es el número 13: que Boreolam une al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se une con Boreolam por medio de los trece atributos. Por eso está muy lejos de entenderlo, pero está muy cerca de captar sus. Trece conductas de misericordia. Está muy cerca de captar su misericordia divina en el mundo entero y su grandeza por medio de eso, verla. Por eso dice la Torah que Moshe Rabbenu le dijo a Dios estas palabras: di et derajeha. Dios mío, enséñame tus caminos. Enséñame tus caminos. ¿Qué significa enséñame tus caminos? Enséñame cómo conduces al mundo con misericordia. Enséñame las trece maneras cómo unes al mundo con misericordia. Y escuchen cómo termina Moshe Rabbenu. Va edaha. Y así me voy a unir contigo. Cuando yo tenga eso claro, automáticamente me voy a unir contigo y me voy a hacer una sola pieza contigo. Por eso, eso es lo que representa los trece atributos Y escuchen cómo termina Moshe en esta petición. Enséñame tus caminos. Déjame unirte contigo. Y escuchen bien. Y al saber tus trece caminos, al saber lo misericordioso que eres, le mánem vea eneja voy a encontrar gracia en tus ojos. Porque dice el Maimónides en su libro Morene Buhim: quien encuentra gracia en los ojos de Dios, aquel que cada vez conoce más la misericordia divina y se impacta de la misericordia divina. No nada más el que cumple la Torah, sino el que cada vez lo conoce más y conoce sus caminos. Por eso está escrito en, en la verajá de Birkota Torah, en las mañanas, cuando estudiamos las verajot de agradecimiento a Dios, que vemos que tenemos eh, eh, mente, que tenemos vestimenta, que nos paramos, etc. La última verajá de todas es la verajá por la Torah que Dios nos entregó. Entonces ahí está escrito estas palabras, escuchen bien. Dice así, Veja que sean dulce, por favor, tus palabras, las palabras de la Torah, que son las palabras de Dios. Et dibrei Torat que sean dulces las palabras de la Torah en nuestra boca. bet Israel, y en la boca de todo am Israel. Y escuchen bien, ¿qué resultado vamos a tener, si la Torah está dulce en nuestras bocas, o sea, que vamos a tener el gusto de estudiar esa Torah, ¿qué resultado vamos a tener? Venihye anahnu, vamos a ser nosotros, Vetze Etsaenu enu, y nuestra segunda generación, Vetse y nuestra tercera generación, escuchen bien, kulanu, que seamos primera, segunda, tercera generación, que podamos conocer y podamos unirnos a tu nombre. ¿Qué es tu nombre? Tu nombre es la conducta de Dios en este mundo. Cuando nosotros hablamos de Dios, no hay forma de describirlo. Cuando hablamos del nombre de Dios, el nombre de Dios representa cómo Él se presentó en este mundo. En este mundo Dios se presenta de un sinfín de detalles, pero que concluyendo y resumiendo, todo ese mundo está dirigido en 13 canales de misericordia. Y Dios dirige al mundo y creó un mundo con mucha misericordia que al final lo concentramos todo en 13 canales de misericordia y eso es lo que representa el número 13. el número 13 que representa unión ehad, unirnos con quién con Dios unirnos con Dios al impactarme de él al ver su grandeza me uno con él pero escuchen qué interesante. Eso se llama en hebreo Be'ahavta et Hashem Ama a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo le hago para amar a Dios? Observa los trece atributos. Observa cómo el mundo está lleno de misericordia y entonces vas a entender su grandeza. Y como dije acá en, en, en Shabbat Codes, me da pena decir el ejemplo nada más, tómelo como un ejemplo nada más. Hay gente que admira a Messi, hay gente que admira a, 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 a yo que sé, X artista, Michael Jackson, hay gente que admira a X, a, a Cantinflas, aquí en México, así, a wow, en su momento, o oh, hoy en día a cada uno, wow, 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 wow. Y entonces, cuando tú lo admiras y lo ves en persona, ¿qué quieres? Pedirle un autógrafo. ¿Me da un autógrafo? Escuchen, queridos hermanos, pídele un autógrafo al Melech Maljea Melají, al Rey de Reyes, al Creador del Mundo. Ese fue el quien creó ese artista que tú ves. Ese no salió así nada más. Dios lo fabricó, Dios lo creó. Cuando tú escuchas una voz, una voz privilegiada, una voz de un niño, por ejemplo, ¡guau!, ¡Wow! te, te impactas, no es Él, Dios creó esa voz y Dios creó cosas tan maravillosas. Queridos hermanos, por favor, analicen un poco la misericordia de Dios. Creó voces en el mundo que te deleitan, creó voces en el mundo que te inspiran, Creó voces en el mundo que te relajan. Todo eso Él lo creó. Impactate, Deborah Olam. Y eso se llama los trece atributos de Dios. Y eso te debe de provocar que admires a Dios, elogies a Dios y te unas con Dios. Y ahora escuchen algo increíble. Eso es la mitzvah ve et me lo queja. Amarás a Dios. Entonces ya entendimos. ¿Cómo se ama a Dios? Ahora escuchen la tercera. Y Bezrat Hashem va a ser parte de lo que vamos a platicar mañana. ¿Ya entendiste la grandeza y la misericordia de Dios? ¿Ya te impactaste de cómo conduce con misericordia al mundo entero? Ahora Dios dice ¿Y tu hijo no te gustaría comportarte de esa manera? ¿no te gustaría ser como yo soy? Tú no eres yo, pero como yo me comporto, ¿no te gustaría comportarte? Ay, Dios mío, ¿cómo crees que yo me voy a comportar como tú? Si tú eres Dios y si yo soy ser humano. Sí, tú eres ser humano, es verdad, pero no puedes ser tú también misericordioso, generoso, bondadoso, paciente, humilde, no puedes trabajar eso y no puedes ser como yo. O sea, ¿por qué la gente quiere admirar y hacer mucho de lo que hacen los artistas? ¿Y por qué tú no quieres hacer lo que Dios hace? ¿Por qué no? ¿Por qué eso sí lo admiras? ¿Y por qué lo tuyo, lo que realmente te va a dar felicidad y tranquilidad? ¿Por qué no lo quieres imitar? Ese va a ser el tema que vamos a hablar mañana, de los 13 atributos de Moreolam. No nada más los 13 atributos, no nada más despierta los 13 atributos, no nada más el por qué 13 atributos que te unen con Dios, sino tú mismo debes de unir tu conducta como la conducta de Dios. Y cuando tú estudias y cuando tú pides los 13 atributos de Dios, Dios mismo te va a preguntar, ¿tú quieres que yo los aplique? ¿Tú los aplicas, hijo? ¿Tú los llevas a cabo? Eso va a ser el tema que vamos a tocar Bezedrat Hashem el día de mañana. Primeramente Dios que Boreolam nos ilumine con esos 13 atributos y que Bezedrat Hashem comprendamos que ese número 13 representa Unir, nos une Boreolam con Él, nos une Boreolam con muchas cosas: la Torah oral, la Torah escrita, el Brit Milá, el cuerpo con la Neshama, la Torah este, Moshe, Rabbenu y Aharon que unen el cielo y la tierra, la, la, la tierra y el cielo. Igualmente, nosotros con Bore Boreolam, esos trece atributos que son la conducta maravillosa divina hacia el mundo entero. Que descansen, buenas noches y que podamos tener pronto una Shanatova, un Metuka. Hazag Behematz. Hazag Todo lo bueno. Quiero felicitar a, al Señor Jaim Suet, que le nació un nieto el lunes. Hazag Baraj, Todo lo bueno de Argentina. Besiata Gracias, muchas gracias. Qué gusto saludarlos a todos. Señora Senado, ¿cómo estuvo hoy? Ahí vamos, Baruch Hashem. Me da gusto. Más alto, Jaim Sued, todo lo bueno al abuelito feliz. Sí, Bedrat Hashem, Itzhak Ben Sara, que tenga refuaje lema primariamente dios refuata nefesh urfuata fuata gof en hazrat